1: einen wunderschönen guten Morgen. Heute eine Woche vor Weihnachten ist Ralf Ganzhorn bei mir. Er hat Patagonien besucht, das nicht nur einmal, über 20 Mal war er dort und versuchte auf Feuerland, was ja ganz im Süden Patagoniens liegt, den 2200 Meter hohen Berg Montesamiento zu besteigen. Das ist einer der spannendsten Berge der Welt, um umtost von Stürmen und er ist so umschlossen vom Urwald. Ob er es geschafft hat, das erfahren wir bis 12.
0: RPA1, das Original. KPR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Mein lieber Ralf,
1: guten Morgen. Moin. Moin. Oh, man merkt schon. Moin. Das ist Hamburg. Gell? Ich komme ganz oben aus dem Norden, in der Nähe von Kiel bin ich geboren. Jo. Geboren, aufgewachsen, dort geblieben und dann zogst dich eben von der flachen Region, weil du, ihr habt ja im Norden ziemlich flach, in die Berge. War das der Gegensatz, der dich reizte? Also, als
2: ich so also im Rahmen meiner Kindheit hatte ich natürlich mit Bergen wenig zu tun. Ähm, mein Vater hat, als ich 14 war, eine große Schmetterlingssammlung angefangen, mit mir aufzubauen. Und ähm, da fehlten natürlich auch einige Arten aus den Alpen. Und als 14-Jähriger bin ich erstmals in die Alpen gekommen. Und das hat mich damals dann so begeistert, dass ich ja drauf mit dem Fahrrad durch die Alpen gefahren bin. Und dann hat sich das so nach und nach entwickelt. Es war völlig klar, ähm, die Berge, das, also das erste Mal sie gesehen habe, da wollte ich dann dorthin.
1: Konntest du dann nicht in den Alpen bleiben? Im Sommer ist es dort schön, man kann die Gipfelwanderung machen. Musstest du dann unbedingt zu dieser von Sturm Gegend Patagoniens hin?
2: Ja, bis das so weit war, das dauerte ja so ein bisschen. Ähm Wobei nicht ganz, das ist nicht ganz richtig, denn nach dem Abitur war ich in Schottland und da treffen ja Berge und Meer unmittelbar aufeinander. Und in Schottland habe ich auch meine ersten Klettermeter hinter mich gebracht. Also da hat mich mein Schotter gefragt, ob ich Lust hätte mitzukommen, der war auch allein unterwegs und der hat mich damit mit ans Seil genommen. Und dann durfte ich damals, ich glaube, wann war das 1983, erstmals einige Meter am Seil in Schottland klettern.
1: Du bist ja knapp über 50 und hast auch was ordentliches gelernt, Bergsteinen? Ja, ich bin diplomierter Geologe, wie er so schön heißt. Was ist die Aufgabe eines Geologen? Früher
2: oder heute? Früher? Früher hat man sicherlich Rohstoffe gesucht. Das war ähm, der Hauptaugenmerk, warum man Leute in der Geologie, also mit Gestein, sich hat auseinandersetzen lassen. Ich habe meine, also Ich habe Vulkanologie im Studium gemacht, auch in Patagonien, wo sonst, und ähm, arbeite aber in der Umweltgeologie. Das heißt, äh, insbesondere Grundwasserschäden ist das, wo ich Spezialist bin. Und wenn irgendjemand einen Ölunfall hatte oder irgendeine Fabrik hat, weiß ich nicht, chemische Chemikalien in den Untergrund gebracht, dann ist das mein Thema, ich untersuche das und sage was zu tun ist, wenn es irgendwie Gefahr für Umwelt und Mensch besteht.
0: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Dann gab es einen Turbopropflug. Heute Morgen ist Ralf Ganzhorn bei mir aus Hamburg. Er ist Geologe und Kenner von Patagonien und Feuerland. Mit diesem kleinen Flugzeug hast du, glaube ich, das erste Mal diese Schönheit, dieses wunderbaren Berges Monte Sambiendo gesehen. Ähm... Ich
2: wollte damals von Punta Arenas, das ist die größte Stadt an der Magellanstraße, rüber nach Porto Williams. Das ist ein kleines Kaff auf äh, die südlichste Stadt oder südlichste Ort der Welt, muss man sagen. Und es gibt dort eine Fluggesellschaft, das ist die DAP, die fliegt eben regelmäßig von Punta Arenas rüber nach Porto Williams. Und ich hatte eine der ganz, ganz wenigen Tage, wo die Darwin-Colere, so heißen die Berge da unten auf Feuerland, total frei waren. Es waren keine Wolken, also nur noch ein bisschen im Tal. Und dann hob diese Maschine eben ab und man konnte den Berg frei sehen. Und man sieht eben, der Berg ist rund 1000 Meter höher als alles andere, steht völlig solitär und ist von seiner Form wunderschön. So, dass man sich als Bergsteiger eigentlich sofort sagt, da möchte ich hoch. Das war mein erster Kontakt wirklich mit diesem Berg. Und dann fing ich eben an zu recherchieren. Was gibt es über diesen Berg? Gibt es Karten über diesen Berg? Äh, gibt es irgendwelche Informationen? War da überhaupt schon jemand oben? Und dann habe ich eben in Kiel in der Universität, ich war ja noch im Studium, recherchiert und habe eigentlich nur ein einziges Buch damals gefunden, das diesen Berg beschrieb. Und das war von einem Sialisianer-Pater, das hieß In Feuerland. Und die Karten, die dort drin waren, da stand auch so ein großes magisches Wort, zumindest für jemanden, der gerne entdeckt, das heißt In Explorado, unerforscht. Und damit war sozusagen meine Leidenschaft geweckt, da möchte ich hin, diese Gegend mal erkunden. Du sahst da schon, dass dieser Berg nur vom Schiff aus erreichbar ist, gell? Der Berg ist komplett auf einer Halbinsel und der gesamte festen Westen Feuerlands ist nur per Schiff erreichbar. Es gibt heute keine Straßen hin, kann es auch nicht geben, da die Gletscher direkt ins Meer gehen und sozusagen jeden Straßenbau effektiv verhindern. Und natürlich könnte man sozusagen hinfliegen, aber Hubschrauber und Flugzeuge gibt es dort nicht, sondern man muss wirklich mit dem Schiff dorthin.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Eines der schwierigsten Berge versuchen wir heute zu erklimmen, Montes Ambiente auf Feuerland. Wo, wo liegt eigentlich Feuerland?
2: Ja, Feuerland ähm, ist El Fin del Mundo, das Ende der Welt. Die Spanier sagen auch gerne El Culo del Mundo, was eben, man darf es glaube ich auch mal im Radio sagen, der Arsch der Welt bedeutet. Und es ist eben die Südspitze Südamerikas, ähm, die einzige Spitze Landes, die so weit in Richtung Antarktis geht, dass es auch all das miese Wetter, was da unten um die Antarktis rumrauscht, abbekommt. Da regnet es mächtig. Die Messstationen sagen irgendwas um 10.000 bis 12.000 Millimeter, ähm, wenn man das jetzt mit Koblenz vergleicht, ist das das Zehn- bis Zwölffache an diesem Berg, um den wir ja hier sprechen, hat man, wenn man Glück hat, maximal zehn Tage pro Jahr gutes Wetter. Der Rest Boah. ist dieser Berg nicht zu sehen.
1: Raue Küstenlandschaften und hochalpin anmutende Gletscher, die sich bis ins Meer ergießen, das ist ein unbezwingbarer Gipfel. Er ist eigentlich nicht hoch, gell, mit 2.500? Zwei, also
2: 2.200 Meter sind so die letzten Messungen. Da streitet man sich immer noch so ein bisschen. Also von der Höhe ist der Berg nichts, ganz klar. Aber er fängt eben direkt am Meer an. Und äh, die Eisgrenze, also da, wo wirklich alles mit Gletschern bedeckt, ist bei 600 Metern. Und das heißt, dass man letztendlich vom Höhenunterschied nicht viel anders unterwegs ist als jetzt in den Alpen oder in den größeren Gebirgen der wie, Welt. Wie kommt
1: man dorthin von Deutschland aus, von Hamburg? Beschreib den Weg mal zum Berg.
2: Ähm, von Hamburg muss ich natürlich erstmal nach Frankfurt und von Frankfurt fliegt man dann normalerweise in einer der beiden Hauptstädte, die sich Patagonien teilen, Buenos Aires oder eben Santiago de Chile. Von da aus geht es dann weiter entweder nach Punta Arenas, wenn man über die chilenische Seite geht oder eben nach Ushuaia, die südlichste Stadt der Welt auf der argentinischen Seite. Und da es in Punta Arenas praktisch keine Segler gibt und muss aber zwingend mit dem Schiff zu diesem Berg, ähm, segelt man normalerweise von Ushuaia aus los. Ushuaia heißt dann rüber nach Porto Williams, um die Genehmigung von der chilenischen Seite zu holen. Und von da aus muss man dann, je nachdem wie der Wind ist, zwischen zwei und drei Wochen zu diesem Berg hinsegeln. Also allein Anfahrt zum Berg muss man... Im Schnitt ungefähr zwei Wochen rechnen. Wenn man großes Pech hat, das hatten wir 2012, da haben wir fast drei Wochen gebraucht.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Der Buchautor, Abenteurer, Fotograf Ralf Ganshorn ist heute Morgen bei mir. Patagonien, Feuerland, unser Thema, vor allen Dingen der Berg Monte Samiento. Ralf, du hast fast drei Wochen manchmal gebraucht, bis du beim Berg warst. Man braucht auch Behördengänge, um überhaupt dahin zu kommen. Ja. So eine Art Visum? Oder?
2: Nee, mittlerweile, also man hat das Gefühl, dass die Chilen sich wirklich jedes Jahr eine neue Genehmigung ausdenken, um das Leben der Bergsteiger so etwas zu komplizieren. Sie wollen eben ja, vielleicht möglichst wenig Leute da unten haben, weil das Risiko eines Unfalls auch relativ groß ist. Und die ersten Male haben wir natürlich überhaupt gar keine Papiere gehabt. Mittlerweile braucht man eine Genehmigung der Dievrol, das ist die chilenische Grenzbehörde. Man braucht eine Genehmigung der Conaf, das ist die chilenische Umweltbehörde. Man braucht eine Genehmigung der chilenischen Marine und man braucht noch eine Genehmigung von den lokalen Autoritäten, die sich die Gewässer dort
1: teilen. Also einmal Porto Williams und einmal Punta Arenas. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, das kostet auch immer Geld. Leider. Irgendwann am 23. März kam über Funk dann die endgültige Genehmigung und dann ging es ja los. Mit dem Schiff Richtung Berg. Kriegt man direkt ein Schiff da, was einen dahin bringt? Nein, natürlich nicht. Das muss man mindestens
2: ein Jahr im Voraus planen. Ähm es gibt nur wenige Segelboote dort unten und ähm, die, die auch Chartergäste mitnehmen, das sind vielleicht 10, 15 Boote, die fahren natürlich normalerweise Richtung Kaporn, weil viele Segler träumen eben einmal rund ums Kaporn zu segeln und da fahren dann die meisten hin. Ähm, Segler, die in den Westen Feuerlands fahren, wo es viel rauer ist, wo man allein drei Wochen hinsegeln muss, äh, wo es keine Supermärkte gibt. Man muss ja auch Lebensmittel für fünf Wochen wegnehmen mitnehmen. Die gibt es so gut wie gar nicht. Und da gibt es drei Boote, mit denen ich jetzt ähm, regelmäßig zusammenarbeite oder beziehungsweise die ich immer wieder angefragt habe. Und ähm, da muss man, wie gesagt, mindestens ein Jahr im Voraus, weil für die ist es ja auch dann fünf Wochen von der Familie weg. Also es ist ja nicht nur, dass wir so lange weg sind, sondern eben diejenigen, die dort ihre Kinder und Lieben haben müssen, auch sagen: Nee, wir sind jetzt mal fünf Wochen nicht erreichbar.
1: Junge, Junge, jetzt brauchen wir ein paar Atempausen, ein bisschen Musik, die Nachrichten und dann kommen wir zurück zu Ralf Ganshorn und dann schauen wir mal, ob er überhaupt den Berg erreicht hat, erklommen konnte.
0: RPR 1. 1: Mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen zu Gast ist in Mein Abenteuer Ralf Gansmann. Er ist ein Buchautor, Patagonium Feuerland. Das sind so seine Themen und heute Morgen beschreibt er die Besteigung des Monte Sampiento bei mir in Mein Abenteuer. Das ist einer der schwierigsten Berge der Welt, obwohl er nur 2200 Meter hoch ist. Er ist aber um Toast von Stirn und er ist eingeschlossen vom Urwald. Bisher in der ersten Stunde haben wir ihn noch nicht bestiegen. Deshalb solltet ihr wirklich dabei bleiben bis 12 denn das wird noch so spannend. Ich ich bin auch permanent hier schon äh, komplett äh, geflasht von dem, was er erzählt. Aber gleich geht's weiter nach der nächsten Musik.
0: RPA 1, das Original. RPA 1, Original. RPA 1. RPA 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ralf, wir stehen jetzt, ähm, ja, auf dem Boot. Auf dem Segelboot, wir segeln Richtung Monte Samiento, zu dem Berg hin im Feuerland. Es ist raues Wetter und allmählich kommt dieser Berg einem näher. Du willst ihn ja besteigen. Was geht denn da in dir vor? Ruhig oder Nervosität oder Hektik? Beschreib mal die Situation, wo der Berg dir näher kam. Da muss man jetzt zwei Dinge
2: unterscheiden. Das eine ist der Weg dorthin. Und der Weg dorthin ist ein Traum. Also man segelt durch eine Gegend, in der man egal wo man reinfährt, in welchem Fjord, wo man gerade Schutz sucht, im Prinzip auf Entdeckungsreise ist. Es gibt ja keine Fotos von der Gegend. Trotzdem ist die Gegend natürlich unfassbar spektakulär. Immer grüner Regenwald, Kolibris und direkt daneben Gletscher, die ins Meer kalben. Also dann diese Kontraste, die sind unfassbar. Und darüber eben diese Berge, meistens unter so einem sehr, sehr skurrilen Wolkenhimmel. Wenn man sie denn sieht, die Berge, muss man ja auch sagen. Und sozusagen der Weg dorthin ist auch... Ähm, wie so eine Entdeckungsreise, also man genießt das dorthin, weil man das Privileg hat, in dieser Gegend unterwegs sein zu dürfen. Und dann kommt natürlich der Men Moment, wo man dann durch die Brecknock passage fährt. Da weiß man, da kommt dann die volle Gewalt des Pazifiks rein, da ist man immer heilfroh, wenn man drum rum ist. Also da sind so Wellenberge von 10, 15 Metern, die da kurz reinkommen und da ist man so zwei, drei Stunden unterwegs und man muss diesen Moment sehr gut abpassen, weil wenn richtig Wind ist, kommt man da nicht rum, da hat man da Wartetage. Ist man dann aber einmal um die Ecke rum und kann nach Osten fahren, das heißt mit dem Wind. Dann dann kommt die sogenannte Bahia King. Und das ist der Moment, wo man das erste Mal diesen Berg sehen kann, theoretisch, wenn er nicht in den Wolken ist. Und da bin ich dann einfach wirklich aufgeregt, kann ich nicht anders sagen, weil ich dann weiß, wir sind jetzt in der Nähe dieses Berges. Und wird man ihn überhaupt sehen? Kann man ihn sehen? Und... Ähm mir ist es von den sieben Reisen insgesamt dreimal passiert, dass wir beim miesesten Wetter nach Porto King rein sind. Und am nächsten Morgen hatten wir einen traumhaft schönen Sonnenaufgang, wo man diesen Berg sehen konnte. Und da muss ich einfach sagen, das ist so ein Moment wie, ja, mhm. Geburtstag. Wow. Was für ein Traumberg, den man da plötzlich vor sich hat.
0: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Ralf Ganzhorn ist bei mir. Er versuchte den Monte Sambiento zu besteigen, einer der spektakulärsten Berge der Welt. Er liegt auf Feuerland, also fern, fern ab unserer Heimat. Nun, das Boot will anlegen an der Insel, aber es schüttelt Böen sind da schlechtes Wetter, Ralf.
2: Also anlegen kann das Boot natürlich nirgends, das geht gar nicht, weil äh, es gibt ja keinen Hafen da, es gibt da gar nichts. Die nächste menschliche Ansiedlung ist 150 Kilometer weg. Also äh, das Einzige, was man dort kann, ist Ankern. Ankern in den Buchten. Und ähm, die perfekte Bucht, zumindest in dieser Gegend, ist sozusagen ein ganz kleines Inlet, wo man das Boot komplett verteuen kann. Das heißt, es geht eine Leine Achter aus, an, weiß ich nicht, einen Baum. Auf der anderen Seite, da geht es auf um, eine andere Leine, die ein Baum weiter rechts ist, vorne ist der Anker. Das Boot liegt nachher wie eine Spinne im Netz und das muss es auch. Weil wenn diese Fallböen, die werden in Feuerland Willy Wars genannt, die gehen von 0 auf 120 Stundenkilometer innerhalb von 4, 5 Sekunden. Also wenn ein Motorrad so schnell beschleunigt, ähm, dann ist man hier glücklich, das macht der Wind dort. Und wenn diese Böen kommen, dann... dann wird das Boot natürlich an die Seite gedrückt. Und man muss es deswegen nach allen Seiten verteuen. Wenn das nicht geht, was leider bei unserem Ausgangspunkt für den Berg der Fall ist, dann schwot das Boot hin und her. Das heißt, man tanzt Ankerballett. Das Boot wird, weiß ich nicht, 50 Meter nach links gesetzt, es geht wieder 50 Meter zurück und die ganze Zeit schwot das hin und her. Und man muss eben auch als Skipper sehr gute Nerven haben, dass man das durchhält. Der einzige Vorteil ist, dass der wichtigster Ankerplatz für uns, weil wir von Osten an diesen Berg rangehen, sozusagen der Wind kommt immer von Westen, wenn der Anker reißen würde, würden wir raus auf den Fjord getrieben werden, würden, würden wir auf den Fjord rausgetrieben werden und nicht direkt ans Ufer. Wir haben das mal von Westen versucht und da hat der Skipper nach drei Tagen gesagt, er hält es nicht mal hier aus, wir müssen rüber auf die andere Seite, hier kann er nicht ankern. Und es gibt nur ganz wenige Ankerplätze, wo das überhaupt möglich ist zu ankern. Und gleich nach
1: halb versuchen wir mal den Berg zu erklimmen.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: So, mein lieber Ralf, jetzt müssen wir auf den Berg. Wir haben nicht mehr lange. Vielleicht ist die Sendung zu Ende und der Berg steht vor uns. 2200 Meter kalt ist es, böisch ist es, Wind ist da und du besteigst ihn. Akklimatisiert bist du mit der Kälte mittlerweile und jetzt geht's auf den Berg. Was macht ihn so schwierig?
2: Das Hauptproblem am Montezumiento ist natürlich das Wetter. Ähm, man hat maximal zehn Tage. An gutem Wetter im Jahr und ob man einer dieser Tage überhaupt erwischt, das ist die große Frage. Und dann muss man natürlich schon vorher einen Weg erkunden. Es gibt ja keinen Pfad, es gibt, keinen, es gibt gar nichts. Und ähm, aus meiner Sicht hat dieser Berg sozusagen sich so drei Gürtel umlegt, die dem Bergsteiger das Leben sehr, sehr schwer machen. Das eine ist natürlich der Wald. Der ist wunderschön anzusehen. Es ist ein immergrüner Regenwald, ähm, aber er ist natürlich wie bei mogli auch komplett zu. Und man muss einen Weg durch diesen Wald finden und man sieht ja sozusagen den Wald im wahrsten Sinne vor lauter Bäumen nicht, wenn man da mittendrin ist und ähm, den Weg im Wald habe ich mittlerweile sehr gut erkundet. Ich glaube, da könnte ich nachts um vier aufstehen, erkläre mir den Weg zum Samiento und ich wüsste den. Und insofern, wir haben beim ersten Mal einen ganzen Tag gebraucht, um einen Weg durch den Wald zu finden. Mittlerweile kann ich den in anderthalb Stunden machen. Danach kommt ein Abschnitt, den wir die Moosrampe genannt haben. weil es regnet 10.000 mm im Jahr, das heißt, es ist alles nass und ähm, da füllt dann so eine Rampe hoch, die der Gletscher glatt geschliffen hat, aber die natürlich komplett mit Moos bewachsen ist. Und das sind dann so Schwierigkeiten im zweiten, dritten Grad, klingt lächerlich, aber wenn das alles mit Moos bewachsen ist, total glatt ist, total nass ist und man hat einen 25-Kilo-Rucksack hinten drauf, dann ist auch dritter Grad schlichtweg schwer. Man darf ja nicht fallen, wenn man fällt, schwerste Verletzung wahrscheinlich oder wenn es nun umgeknickter Knöchel ist, man würde wirklich große Schwierigkeiten bekommen, das würde das Ende der Expedition sein. Dann kommen die eigentlichen Gletscher und die verändern sich jedes Jahr. Man hat eben Niederschlagsmengen von 10.000 mm, Die Gletscher bewegen sich bis zu zwei Meter am Tag. Das ist das, was in Alpen pro Jahr passiert. Das heißt, diese Gletscher sind ständig in Bewegung. Man geht zum Beispiel über diesen großen Gletscher rüber und will am nächsten Tag zurück. Der sieht schon wieder komplett anders aus, weil die Spalten sich komplett verändert haben. Das ist die nächste große Schwierigkeit. Und wenn man eben sozusagen über diesen Gletscher rüber geht und das Wetter würde sich verändern, oder es würde total beschissen sein und man hätte null Sicht, white out. das würde wieder bedeuten, dass man kaum einen Weg zurückfindet also sind die diverse Schwierigkeiten mit denen man zu tun hat und dann kommt man, dann ist man erst am Fuß des Berges und dann kommt noch 1000 Meter Kletterei
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world, die packendsten Stories von fünf Kontinenten
1: Monte Sambiento, Ralf Gansorn und wir haben noch einen Torken stehen am Gipfel des Berges, der einer der schwierigsten unserer Welt ist noch 1000 Meter hoch. Beschreibe den Aufstieg.
2: Der ist im unteren Bereich eigentlich relativ klassisch. Das heißt also Bergsteigen im Eis. Der Berg besteht nur aus Eis und man hat dann ja, Spalten, die kann man umgehen. Normale Eis- und Schneeverhältnisse, also das geht mal bis 80, 90 Grad. Das ist normal. Das ist normale Kletterei am Berg, sagen wir mal, bis senkrechtes Eis. Aber je höher man an diesem Berg kommt, desto ungewöhnlicher wird dieses Eis. Denn die gesamte Gipfelpassage des Montessamiento besteht aus sogenannten Raueis. Das muss man sich vorstellen, letztendlich wie Bisee. Und genauso klettert sie es leider auch. Das heißt, man schlägt seinen Pickel rein und dann rutscht das Ding durch, weil es hat keinen Halt. Deswegen haben wir Kletterer uns so spezielle Eispickel konstruiert, dass man da ein bisschen besseren Halt hat. Aber man ist ja unter einem unglaublichen Zeitdruck gleichzeitig. Also die Hauptschwierigkeit am Montessamiento ist der Gipfelbereich, der aus diesem sogenannten Raueis besteht. Und man versucht es dann zu umgehen, im Zweifelsfalle muss man einen Tunnel graben, weil man nicht normal klettern kann, wie man das vielleicht von Wasserfällen oder sonst woher kennt.
1: Ja, ich staune nur. Hast du es denn geschafft? Bist du oben gewesen? Nee, auf dem Hauptgipfel war ich
2: leider noch nicht. Sieben Versuche und immer noch nicht oben gewesen. Mensch, da murksen wir uns hier zwei Stunden
1: ab in der Sendung. Der Gipfel nicht Aber was du da beschrieben hast, jetzt Aber kann ich es verstehen.
2: verstehen, warum du das nicht willst. Wir waren auf dem Westgipfel. Aber diese Route ist immer auch extremst kompliziert. Man muss sich das vorstellen, dass wir, wir waren auf dem Westgipfel, der ist etwas niedriger als der Hauptgipfel. Und ähm, die Route haben wir die Odyssee Magajanes genannt, weil wir, obwohl der Berg nur 2100 Meter hoch ist, über 3000 Höhenmeter geklettert
1: sind. Ja. Also du wirst es irgendwann schaffen. Ich kann nur dein Buch empfehlen. Ralf Ganzhorn, Patagonien und Feuerland, das sind... Bilder von dem Berg drin und viele andere Geschichten im Bergverlag Rota erschienen. Gibt es eine Webseite von dir?
2: Ja, na selbstverständlich. Einfach nur www.ralf-ganzhorn.de. Ganzhorn mit TZ und das Horn wie die Schweizer Berge.
1: Also, das haben wir verstanden. Danke, dass du da warst. Eine unglaublich spannende Geschichte, Ralf. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und aus Hamburg angereist bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir bedanken uns bei der Welthungerhilfe, denn sie sorgen sich um eine Welt ohne Hunger. Wenn ihr mal mehr Informationen haben möchtet, geht einfach mal ins Internet. Schaut mal, was diese Welthungerhilfe macht. Das ist sensationell. Wir bedanken uns bei denen. Ich mich bei euch. Und wir hören uns dann einen Tag vor Weihnachten wieder nächste Woche. Tschüss, ich bin der Rainer.